1: 요한 3서, 지난 시간에 우리가 요한 3서 서론을 조금 나누었어요 오늘 본문으로 들어가서 여러분들과 함께 요한이 세 번째로 보낸 성경을 통해서 무엇을 교훈하려고 하는지 함께 나눠보도록 하겠습니다 그 1절 말씀을 들어가기 전에 매기 목사님이 이런 말씀을 하고 있네요 아주 오래전에 목사님께서 그들을 업종별 분류체 가운데서 만나볼 것입니다 라는 제목으로 설교를 하셨다는 거예요 거기에서 목사님은 요한삼서에 나오는 두 사람 그러니까 디오드레베와 데메드리오에 대해서 나누었다는 것이죠 바울은 그디모데후스 4장 10절에서 이들과 함께 데마와 데메드리오에 대해서 어, 또 말한 적이 있지 않습니까 그리고 어디에요? 그 골로세서 4장 예 4장 14절에 이들과 함께 또 대마를 다루고 있습니다. 대마는 여러분들이 아시는 것과 같이 바울과 동역을 했습니다. 그러나 중간에 사역을 포기하고 세상을 사랑해서 떠났다. 그래서 대마라고 하는 것은 주님의 그 인도하심을 이렇게 쭉봤다가 그것을 끝내 참지 않고 세상으로 떠난 사람의 대표명사가 되었죠. 어, 그래서 이 메기목사님은 이러한 설계를 쭉 하면서 데마, 데오드레베 그리고 데메드리오에 관한 그 말씀을 쭉 하는데 그들 모두가 다첫 글자 그러니까 이니셜이 D자로 시작된다는 것이죠 본서신에서 언급하고 있는 가이오도 어, 포함시킬 수 있는데 그 이름이 가이오가 아니라 다이오였다면 아마 틀림, 틀림 틀림없이 이 목사님도 그 D자로 시작하는 사람에게 포함시킬 수 있다. 다안 좋은 쪽의 이름에 포함시킬 수 있다 하는 것이죠. 그 여러분들 그 현대의 광고에서는요, 업종별 페이지가 있잖아요. 예를 들어서 무슨 한식집이다 그러면 한식집에 대한 뭐, 종교서적을 파는 기독교 서점이다 그러면 기독교 서점에 대한 내용들이 그 업종별로 이렇게 쭉 나와 있는 것을 찾아볼 수 있지 않습니까? 여러분이 무엇을 구하고 싶든지 업종별 페이지에서 찾아볼 수 있을 것입니다 우리가 제1세기 로마 제국의 업종별 페이지를 본다면 이 사람들이 거기에 나타나 있을 것을 보게 됩니다 그러나 그들의 이름이 하나님의 말씀 가운데 나타나고 있고 또 매우 흥미있는 문제들에 대해서 답을 주고 있다는 사실이죠. 즉 제1세기의 신자들은 어떻게 살았으며 또그 당시 성도들의, 성도들의 말의 형편은 어땠으며 또 그들이 모두 순교자였는가라고 하는 나름대로의 질문을 던지며 답을 얻을 수가 있다고 보는 겁니다. 또 그들이 모두 그리스도의 합당한 제자들이었는가. 1세기의 성도들이 말이죠. 그래서 그들의 모든 그 믿음 생활이 참 모범이 되었는가 하는 것들을 우리가 한번더 질문을 던지며 생각해 보게 된다 하는 겁니다. 처음 3세기 동안 예수 그리스도께 돌아온 수백만 가운데 일반적인 신자들은 어떻게 되었을까 그러니까 이 본서신에서 두드러진 하나님의 사람 이두 명을 보게 되지 않습니까 가이오와 데메드리오 그렇죠 이 사람들은 참으로 믿음에 섰던 사람들입니다 어, 우리는 또한 별로 두각을 나타내지 못했던 사람들을 찾아볼 수가 있습니다 데메드리 어, 그러니까 디오드레베죠 디오드레베도 별로 뛰어난 사람은 아니었습니다 자 그래서 이런 사람들에 대해서 우리가 함께 이 요한 3서 속에서 사도 요한이 무엇을 강조하려고 하는지 짧은 한 장이지만 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 1절을 볼까요? 장로는 사랑하는 가이오 곧 나의 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라. 요한 2서에서와 마찬가지로 장로라는 표현을 사용하고 있습니다. 그 말은 그의 나이를 가리킬 수도 있다고 봅니다. 아마도 90대였기 때문에 장로라는 표현은 초대교회의 직분을 가리키고 요한이 그 직분을 또 의미하는지도 모르는 거죠. 그래서 저는 나도 나는 사도다, 나는 사도다 이렇게 말할 수 있었을 터인데 왜 그렇지 하지 않았을까? 그런 것도 한번 좀 생각을 해보게 된다고요? 어쨌건. 다시금 1절로 가보면 가이오, 이 가이오가 누군가요? 가이오는 이 요원에게 있어서는 친구입니다. 여러분은 친구에게 어? 나는 사도다 이렇게 편지하기가 좀 그렇잖아요. 나도 개인적인 그런 편지를 쓸 때는 그렇게 하지 않습니다. 뭐 우리 친구들에게 편지 쓸 때는 그 어떤 나름대로의 자기의 직분이라든가 직함이라든가 이런 거 말하지 않지 않습니까? 저도 뭐 지금도 전화를 받을 때예 김성근입니다 이렇게 말을 하거든요 누가 나한테 전화했는지 잘 모르니까요 예 김성근 목사입니다 이렇게 표현할 때가 많이 없단 말이죠 예를 들어서 요즘은 전화기가 다그 누가 전화했는지 발신자 표시가 되잖아요 그럼 우리 성도님들이 전화를 하셨으면 예 저예요 예김 목사입니다 이렇게 그때는 말을 하죠 그러나 친구가 전화를 했을 때예김 목사입니다 이렇게 하지 않죠 김성근입니다 뭐 이렇게 한다더구나 뭐 아마 여러분들도 다 그러시리라고 생각을 합니다 사랑하는 가이오 여기서 요한의 편지는 가이오라는 이름을 통해서 초대교회 성도들에게 당신이 어떠한 마음을 갖고 있었는가 하는 것을 잘 보여주고 있다고 봅니다 가이오는 교회 안에 사랑받는 성제였습니다 요한은 그를 네 번이나 사랑하는 자라고 부르고 있습니다. 요한은 주 안에서 그를 알고 사랑했으며 이제 어떤 지역 교회에 속해 있는 이 형제에게 편지를 쓰는 겁니다. 곧 나의 참으로 사랑하는 자에게 우리는 가이오와 교리적으로 건전한 가이오가 교리적으로 건전한 사람임을 알 수가 있습니다. 그는 그리스도의 신성을 받아들였고 가이오는 진리의 편에 서 있었고 그뿐만 아니죠. 진리를 위해서 사역한 사람입니다. 여기에 사랑 가운데서 행하고 어, 사랑했던 사람이 있는데 그는 사랑을 나타내고 있습니다. 여러분이 올바르게 행동하려면 올바른 생각을 가져야 합니다. 이것은 오늘날 어떠한 생활에서도 진리입니다. 이절을 볼까요? 사랑하는 자여, 네 영혼이 잘되면 같이 네가봄사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 사랑하는 자여, 요한은 가이오를 아주 많이 생각하고 가까이 했으므로 그를 사랑하는 자라고 부릅니다. 네가봄사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 아주 솔직히 말해서 요한은 가이오가 경제적으로 번성하기를 원했던 것 같아요. 그는 아마 가난한 사람이 아니었었는가 생각을 해보게 됩니다 요한은 내가 강건하기를 원한다라고 말을 했습니다 분명히 가이오는 강건한 사람이 아니었을 겁니다 또한 보면 내영혼이 잘됨같이 요한은 가이오가 영적으로 성장하기를 또 원했다고 봅니다 영적으로 병든 그리스도인들이 오늘날 얼마나 많습니까 그들은 건강한 육체를 가지고 있지만 영적으로는 아주 약합니다 하나님의 자녀들이 영육간의 건강을 지키는 일은 중요합니다. 우리 중에 많은 사람들이 건강을 잃은 후에야 그 소중함을 압니다. 영적으로 강건한 것도 매우 중요한 일입니다. 육체적 건강이 몸에 관계가 있듯이 거룩함은 신자의 신령한 생활 가운데 있습니다. 영적으로 건강한 것은 곧 거룩한 것입니다. 그것은 그리스도로 하는 지식과 은혜 안에 자라가라는 뜻이 되는 것이죠 당시 하나님의 말씀을 가르치고 사역을 수행하면서 여행을 다니는 많은 사람들이 있었습니다 가이오는 그들에게 자기의 집을 개방하고 대접을 했습니다 그는 마음이 넓고 사랑으로 행하는 사람이었을 뿐만 아니라 진리 가운데 행하며 이러한 선생들을 시험해 보았던 것이죠 그의 형편없는 건강에도 불구하고 그는 매우 적극적인 환대를 베푸는 초대교회의 아름다운 성도 가이오였음을 우리가 1절과 2절을 통해서 특별히 여러분 2절에 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 얼마나 이 가이오를 사랑했으면 사도 요한이 이러한 축복의 말씀으로 그를 권면하고 있는가 하는 것들을 생각을 해보게 됩니다 자 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 1절과 2절을 나누었습니다. 장로는 사랑하는 가이오 곧 나의 참을 사랑하는 자에게 편지하노라. 사랑하는 자연대의 영혼이 잘됨같이 내가 봄서에 잘되고 강건하기를 간구하노라. 참 얼마나 귀하고 아름다운 말씀인지 이루 말할 수가 없네요. 3절 말씀으로 들어가 볼까요? 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증거하되 내가 진리 안에서 행한다하니 내가 심히 기뻐하노라 많은 순회 전도자들과 사역자들이 가이오의 관대함과 진리를 행하는 생활에 대해서 요한에게 보고했던 것 같습니다 아마 그들은 이렇게 말을 했던 것 같아요 가이오가 장로로 있는 교회에 가보면 그가 아주 훌륭한 사람임을 알수 있습니다 그는 부자일 뿐만 아니라 관대한 사람입니다. 우리는 그 집에서 대접을 융숭하게 받았습니다. 그래서 요한에게 이런 식으로 보고를 하지 않았나 싶은 거죠. 그 당시 그들은 순회 전주자들을 오늘날과 같은 뭐라 할까요? 뭐 고급 호텔에 모시지는 못했을 겁니다. 아마 그러한 숙박시설이 그 시대에는 없었을 거라고 보니까요. 그래서 일반적으로 로마 제국에 있었던 그런 그 작은 여관들이 있잖아 이런 여관들은 뭐 빈대가 들끓고 더럽고 아주 그취약의 조건들을 가지고 있었다 하는 것이 그 당시의 서적들을 통해서 알려지고 있습니다. 해서 이 순회 전도자들은 철저하게 가정집으로 들어가서 그들의 도움을 얻으며 복음을 증거하는 일들을 감당했다는 겁니다. 그래서 당시 관습은 이러한 손님들을 가정에서 대접하는 것이 상당히 자연스러운 그러한 모습이었습니다. 형제들이 와서 내게 있는 증거를 증거하되, 네가 진리 안에서 행한다하니 내가 심히 기뻐하노라. 이것이 가이오에 대하여 다른 형제들이 말하는 증거입니다. 이것이 가이오에 대한 그들의 판단입니다. 진리는 사실상 교리와 사도의 교훈이 되는 것이죠. 예, 그런데 여러분 여기서 보면 관사가 생략되어 생략되어져 있거든요. 진리 가운데 행한다 이렇게 표현이 되어 있어요. 이것은 교훈뿐만 아니라 그 행위를 가리키는 에, 모습이라고 볼 수가 있습니다. 신자의 표시는 진리 안에 행하는 것입니다. 진리는 두드러지는 것이죠. 그리스도인에게 있어서 최고에서는 그가 진리와 빛 가운데 행하느냐 하지 않느냐 여부에 달려 있습니다 중요한 것은 어떻게 행하느냐가 아니라 어디에서 행하느냐가 중요합니다 여러분은 진리 가운데 행하고 있습니까? 진리 가운데 행하는 것은 올바른 행동과 형제에 대한 사랑으로 행동한다는 의미입니다 초대교회 시대에 바깥에서 가르치는 사역을 담당했던 사람들이 가요가 살던 동네와 교회로 오면 참된 형제들이 문을 활짝 열어놓고 맞이해주는 사실을 발견하게 됩니다 가이오는 영적 분별력을 가지고 있었습니다 그는 누가 참된 신자이고 누가 가짜인지를 구별할 수 있었습니다 결국 여러분은 예수 그리스도와 그 사람의 관계를 확인해 보면 되는 겁니다 그리스도를 어떻게 생각하느냐가 참 우리에게 중요하죠 그래서 어느 분의 그시 중에 작자 미상인데요 이러한 시가 있어 소개를 해봅니다 그리스도를 어떻게 생각하느냐가 문제라네 그것은 우리의 상태와 모습을 드러내준다네 우리가 그분을 올바로 파악하지 못한다면 결코 안심할 수 없다네 라는 글을 보게 됩니다 다른 모든 일에 있어서 바르게 서기 위해서는 주님을 올바로 파악해야 합니다 이 형제들은 이렇게 증거하고 있습니다 가이오 형제는 우리를 시험했습니다 그는 우리가 그리스도의 신성을 믿는지 믿지 않는지를 조사했습니다 또 우리가 동정녀 탄생을 믿고 있는지 그리스도의 대속적 죽음과 육체적 부활을 믿고 있는지를 조사했습니다 우리가 이러한 사실을 믿고 있음을 알고 그는 자기의 집을 개방하여 우리를 영접하게 됩니다 그래서 우리는 형제의 사랑을 서로 나누었습니다 그리고 우리를 향하여 그의 마음을 열었습니다. 가이오의 간증 여러분, 그런 면에서 보면 얼마나 놀라운 것입니까? 요한 3서 4절로 가볼까요? 내가 내 자녀들이 진리 안에생한 다음을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 근데 여러분, 이것은요. 커다란 위로이며 격려입니다. 내가 내 자녀들이 진리 안에생한 다음을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 여러분, 만약에 우리 아이들이 어디에서 이런 칭찬을 듣는다고 생각해 보십시오. 우리 성도들이 이러한 칭찬을 듣는다고 생각을 해 보십시오. 이거 보통 시세말로 기분이 째지는 일이 아닐 거라고요. 요한은 에베소 교회의 목자, 목회자였으며 많은 사람들을 주 앞으로 인도한, 인도한 그러한 하나님의 사람 아니겠습니까? 한데 이제는 나이가 들었어요. 늙었어요. 그가 그새 신자들이 아시아 각지에 흩어져 있는 거예요. 아직도 진리를 행하고 있다는 소식을 듣는 겁니다 그러니 이 연세들은 노사도 요한이 얼마나 크다는 기쁨을 느꼈겠습니까 거기에서도 진리 가운데 행하는 것 올바른 교훈 가운데 행하면서 형제를 사랑한다고 하는 것이 여러분 이게 보통 목회자로서 정말 기쁨이 넘치는 표현이 아닐 것이란 말이죠 저도 가끔씩 사역을 하면서 이러한 표현들을 성도들로부터 듣게 되고 또 그렇게 행동하고 있다 그렇게 행하고 있다라고 하는 것을 들을 때 얼마나 감사한지 이루 말할 수가 없습니다. 수년 동안에 걸친 저의 사역을 통해서 주님 앞으로 인도받은 사람들로부터 이러한 편지들을 받을 때또 이러한 메일들을 받을 때 얼마나 기쁨이 넘치는지 모릅니다. 그들은 우리가 아직도 진리 가운데 행하고 있다고 말을 합니다. 그들은 아마도 그들이 주님을 어떻게 섬기며 성경이 말하는 교회 가운데 있는지를 말해줄 것입니다 이러한 소식은 내 마음의 기쁨을 가져다 줍니다 예를 들어서 뭐 이렇게 가르쳤던 또 지도했던 그러한 성도들이 교회 안에서도 말해요 저랑 함께 성경 공부를 하고 함께 지냈던 성도들이 교회 안에서 참 모범적으로 신앙생활을 하고 또 관계 속에서 승리하게 되고 또 베풀고 또 진리를 담대하게 증거하는 이런 모습들을 우리가 보게 될 때, 이건 보통 감사한 일이 아니란 말이죠. 아, 참, 참, 이렇게 살고 싶은데, 그게 이렇게 쉬운 것은 아닙니다. 그러나 여러분, 여러분들의 삶 속에서 이와 같은 은혜들이 더 넘쳐나기를 소망합니다. 그래서 저는 뭐, 다 이해한다고 하는 것은 좀, 뭐, 여러분들에게 말씀드리기 좀 곤란하지만은, 참 요한의 이 기분을 조금 알것 같아요. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다음을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다참 이게 예, 놀라운 사실 아니겠습니까? 만년에 이르러 남은 생애가 얼마 남지 않았다는 사실을 깨달았을 때 특히 기뻐하지 않을 수 없었을 거라고 봅니다. 여러분 누가 우리의 내일을 알겠어요? 미래를 알겠어요? 참 그런 걸 알고 그런 걸 알려준다고 말하고 거기에 또 솔깃해서 넘어가는 그런 사람들을 보면 안타깝죠. 음, 그렇죠. 여러분, 주님 밖에, 하나님 밖에 미래를 알 분은 없습니다. 더러워 하나님께서 우리의 미래를 가르쳐 주시기도 하죠. 그러나 여러분, 그것은 정통 기독교가 아닙니다. 아닙니다. 온전히 우리가 현실 속에서 승리하는 것, 그것이 기독교가 가르쳐 주는 진리지, 내 미래는 이렇게 될 것인가 이러한 일이 벌어질 것이니까 요 길을 걷게 될 것이니까 그럼 뭐 그것이 뭐 어쩌란 말인가요 되레 그런 것을 아는 그 자체가 여러분 온전함으로 우리를 이끌어가지 못하는 것 아니겠습니까 참 여러분 더욱더 여러분들 승리하시기를 바랍니다 주님도 붙들고 주님도 의지하고 그분밖에 없어요 미교 목사님도 이분의 그 요한 삼서의 그 내용들을 이렇게 쭉 보면 뭐라고 말씀하고 있냐면 이분은 이제 대학에서 가르치고 그러셨잖아요. 오늘도 계속 잘하는 젊은 설교자들을 보고 기뻐할 뿐입니다. 나도 그들을 훈련시키는데 참여하고 있습니다. 젊은 사람들이 그들의 설교를 듣기 위해 몰려들 때 얼마나 마음이 기쁜지 모릅니다. 뭐 이런 표현을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그런 면에서 메기목사님도 아마 요한의 이 기분을 충분히 아실 수 있었으리라고 봅니다. 사실 뭐 저도 알수 있는데 뭐 그렇지 않겠어요? 내가 내 자녀들이 진리 안에생한담을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 놀라운 사실 아니겠습니까? 인생을 얼마 남겨놓지 않고 있는 노사도에게 이 사실은 기쁨의 연속이 아닐 수 없었을 겁니다. 나의 미래는 아무도 모릅니다. 오늘도 계속 계속 되어지는 모든 일들, 누구도 모릅니다. 그걸 안다고 하는 사실이 비진리입니다. 또한 알면 재미가 없습니다. 알면 의미가 없습니다. 알지 못하기 때문에 우리가 하나님을 더 의지하고 하나님께서를 감춰놓으심으로 하나님의 놀라운 역사들을 소망하며 우리 보고 전진해 나아가라고 말씀하고 있는 겁니다. 이러한 은혜들을 우리가 체험하고 이 은혜 가운데로 나아가는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 믿습니다. 자, 오늘 여기까지 할게요. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는